0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lovecast. Ich bin's du und wie immer an meiner Seite die liebe Pascal. Grüß dich, Pascal. Hallo. Bevor wir zu unserem heutigen Thema kommen, natürlich wieder äh, dem Manöverkritik zu unserer letzten Ausgabe. Das war der Hatecast über Rayfart. Da haben wir auch noch ein paar Kommentare dazu. Aber bevor wir zu denen kommen, äh, ja, Manöverkritik. Ich muss gestehen, ich fand's gut.
1: <lacht> äh, ja, also was ich davon noch im Kopf habe... Ähm habe ich auch als positive in Erinnerung. Ja, was mir allerdings aufgefallen ist, in diesem
0: Heldcast über Braveheart, dass du also gefühlt du nur zwei Minuten geredet hast. Den Rest habe ich irgendwie gelabert. Okay. Und deswegen mach dich darauf gefasst, lieber Pascal. Heute bist du dran. Ja. Heute, heute will ich dich fordern. <lacht> naja, ich fand das echt, das war so, war, so, war so extrem. Also der Thomas, unser geliebter Chef, der den Podcast dann geschnitten hat und dort zusammengefügt hat, Meinte auch irgendwie bei den todspuren sah man sehr deutlich, dass bei mir mehr Ausschläge waren als bei dir. Ja. Ich, äh, ich habe zu Braveheart nichts zu sagen. Gut, dann äh, hoffen wir mal, dass <lacht> du jetzt zu Ilien 3 dass du was zu sagen hast. Aber mhm. bevor wir jetzt zu Ilien 3 kommen, äh, Kommentare zum letzten Hatecast, Braveheart. Äh, tatsächlich habt ihr da ordentlich kommentiert. Richtig ordentlich kommentiert. 27 Kommentare insgesamt. Ähm. Wir wollen jetzt nicht alle vorlesen, das würde die Zeit sprengen. Wir wollen ja mit dem lauf und dem Hatecast versuchen, unter einer Stunde zu bleiben, weil uns ja immer wieder na nachgesagt wird, wir sind zu lang. Ähm, ja. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir jeder drei Kommentare vorlesen. Die sind auch nicht alle positiv, also keine Angst. Ich würde mal anfangen. Ja? Okay. Mhm. Mhm. Äh, unser Lieblings-User, nee, Quatsch, unser Lieblingskollege jacko JackoXL hat geschrieben, habe nur anzumerken, dass ich der Patriot noch schlimmer fand, aber nur aus verschwommener Erinnerung und eigentlich aus dem exakt selben Gründen, der Patriot ist nur leicht präsenter. Beides ewig her, sonst bin ich voll bei euch. Äh, zur Erklärung, wir haben, glaube ich, erwähnt, dass wir beide den Patrioten mit den Ergibsen besser finden als Graveheart. Ne?
1: Richtig. Ja, ähm, ja kann, kann ich mitleben leben mit der Meinung. Also, ähm, dass es beide. Jacko, ich hasse dich. Du bist nicht für mein Freund. Ich habe dich nicht mehr lieb. Äh, dass das beides keine guten Filme sind, das haben wir ja im Prinzip auch äh, geklärt in dem Podcast. Und ja. Der Patriot ist trotzdem der bessere Film. Definitiv. Mhm. Bitte. Du okay, ich, ich habe äh, meinen ganz persönlichen Lieblingsuser, den ich bisher jedes Mal hatte. Und ja? zwar SB2929 oder SB2929. Eines Tages werden wir herausfinden, was das bedeutet. Ganz sicher. Ja. ja. Und zwar schreibt ähm, er-sie, dieser Beitrag lässt mich an meiner Existenz zweifeln. Warum hassen bloß alle diesen Film?
0: Oh, weil das scheiße ist.
1: Äh, erstens mal hassen nicht alle diesen Film. Ich denke mal, der wird deutlich mehr geliebt als gehasst. Ja. Und ähm, warum zweifelt äh, er sie an äh, ihrer, seiner Existenz? Ich weiß auch... Wie irgendwas das zusammen? <lacht> Es
0: gibt doch diesen Film von David Cronenberg. Ist das vielleicht in Wirklichkeit auch nur so ein Metakommentar gegen Leute, die Braveheart nicht gut finden?
1: Ja, ja willkommen im Spiel. Ah. Ja, ähm, okay. Ja. Guter Kommentar, Daumen hoch. Ja, ja, definitiv. Ich muss gestehen, der Kommentar hat mich auch amüsiert. Okay,
0: noch mehr amüsiert hat mich aber der Kommentar von unserem Lieblingsuser Harry. <lacht> <lacht> äh, bevor, wir, bevor ich ihn vorlese, etwas länger äh, wir, Der Pascal kann ich, nicht verkennen, den, den guten Harry Ja, ja. also deswegen ne?
1: Okay. Grüße aber gehen ja. raus auf jeden Fall
0: Ja, Grüße gehen raus an Harry <lacht> 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 Haha, Heldcast Ihr habt doch die Schotten dicht gemacht Wie kann man dieses Meisterwerk nur so verkennen Nicht mal Horners wundervolle Musik Findet bei euch Erwähnung Und Patriot als besseren Film zu bezeichnen Ist doch für einen blanken Arsch und dann <lacht> Kann auch nur relativ wenigen Argumentationsketten folgen, die ihr zusammen bei Dovert habt. Und, Und dann sind wir wieder alle Strutzbläde, die den Film lieben. Aber der neueste Marvel pulli wird wieder hochgelobt oder wie? Sind ja auch absolute Geniestreiche für geistreiche Leute. Nee, Leute, ich mag euch beiden Kaspar-Köpfe ja wirklich, aber das war nichts. Ich muss dazu anmerken, ich meine mich erinnern zu können, dass ich äh, James Horner's Soundtrack durchaus gelobt habe.
1: Ja, und ich fand auch nicht, dass wir unbedingt äh, gesagt haben, dass wer Braveheart mag, äh, zu doof ist. Nein, und
0: wir haben, glaube ich, auch nicht klar gemacht, dass im Gegensatz zu Braveheart alle Marvel-Filme toll sind, oder?
1: Ja. <lacht> Tja, ähm, Harry. Aber es gibt Marvel-Filme, die besser als Braveheart sind, das will ich gar nicht bestreiten.
0: Das, 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 das,
1: ja, das stimmt. Ähm, <lacht> was ich aber toll finde,
0: ist, man merkt diesen Kommentar, so diese Emotionen an. <lacht> ah, da, da, kommt, da kommt der Sachse durch, ist herrlich. Ja, ja, also ich stelle mir gerade vor, wie der liebe Harry da irgendwie blau geschminkt, ja, killt das, also am Laptop saß und ah, es fehlt nur noch so ein dass er noch schreibt für die Freiheit. ein Ganz toller Kommentar. <lacht> ja, ich, äh,
1: ich sehe den Harry ja nächsten Monat zum ersten Mal und äh, da bin ich ja mal gespannt, ob er da auch mit erhobenem Schwert äh, nochmal mit mir.
0: Ins keine, Gnade geht. Für, ja, keine Gnade für für sag ich mal. Ja. Ne? ja.
1: Mhm. Okay. Mhm. Okay, ich wir mal weiter. Und zwar mit dem äh, Lieblingsuser Alex Tickman. Okay. Okay, und äh, der Alex schreibt, Einer dieser Filme, über die man so vortrefflich streiten kann, der des Öfteren auch mal in der Populärkultur zitiert wird, wenn ein Beispiel für heroische One-Liner gesucht wird. Die Nummer mit der Freiheit ist mir immer wieder gern genommen. Die Nummer mit der Freiheit ist immer weniger... Okay. Insgesamt ist er viel weniger historienepos als vielmehr der Versuch einer Pseudo-Heroisierung einer Nebenfigur der realen Geschichte. Kann man kritisieren, muss man nicht unbedingt. Ich finde ihn einfach großartig, weil er so eindimensional ist. Und sehe ihn auch mehr als Fantasy-Mittelalter-Schlachtenspektakel. Und er hat bei mir auch einen speziellen Kindheitsbonus. Ich bin auch immer noch davon überzeugt, dass mein Vater damals in der Videothek die Urfassung des Films geliehen hat, auf dem ein rotes Schild war und der durch seine deutlich drastischere Darstellung am Ende einen echten Gewalt-Overkill brachte, der mich als Zwölfjährigen fürs Leben geprägt hat. Aber auch die etwas weichgespültere, immer noch harte, heute er erhältliche Fassung kann, wenn man sich darauf einlässt, Spaß machen. Manchmal hilft es, einen Film als Kunst anzusehen und nicht alles zu zerpflücken. Und dann kommt noch das Todstark-Argument Geschmackssache. Manchmal mag man gute Filme eben nicht oder findet schlechte Filme gut. Also, also das mit der, mit, der, mit der ungeschnittenen Fassung ist, ist ein Mythos, oder?
0: Äh, ja, würde ich. Ein Ja.
1: Also, ist, also geht in Richtung Fake News, äh, liebe Zuhörer. Äh, nicht, dass ihr ja. da irgendwie so eine 18er von äh, Braveheart da, da haben wir es mal wieder, ja. Braveheart-Fans machen Fake News. Ja, ja, das, ja, ist ja, das ist ja schlimm. Also, Trump-Anhänger, ey. Echt total. Oh, da,
0: Oh, oh. oh, oh, oh. <lacht> das hat der Pascal gesagt, ja. <lacht> Ja? Okay, ähm, ja, also äh, schöner Kommentar und äh, interessant, mit, dass, dass er das Gefühl hatte, dass der da damals härter war. Also
1: naja, mit zwölf ja, ne, kann man kann man es ja irgendwie verstehen, ja, dass man da vielleicht ja, so ein bisschen. Ja. Und ich finde es auch schön, dass er zugibt, dass der Film total eindimensional ist. Und er hat recht, das kann man gerne abfeiern, aber ja. muss nicht sein.
0: Wie gesagt nochmal zur Erklärung: Nur weil wir hier einen Film toll fit oder schlecht finden und ihre andere Meinung, heißt das nicht, dass wir euch blöd finden. Hm. Ja, also In meisten Fällen sind wir da nicht so. Hm? Äh, gut, ich mach mal weiter mit äh, unserem Lieblingsuser Jack Hera. Habe nach 20 nee, habe nach 25 Minuten ausgemacht. Ist ziemlich anstrengend dazu zu hören. Liegt wohl auch zum Teil daran, dass Braveheart einer meiner Lieblingsfilme ist und der Patriot ist besser als Braveheart, nee Kinder. Da kann ich nicht mal ansatzweise nach Das kann ich nicht mal ansatzweise nachvollziehen. Boah. Ähm, wer, war, wer war das? Jack Hara oder Hira. Oh, ja. ähm, mhm. Das für den Patriot hat die Leute echt ein bisschen, ne?
1: Ja, das, das, war, das war eine gute Spitze. Ja,
0: das müssen wir uns merken, das machen wir jetzt immer. Ja, immer so, so
1: Filme vergleichen.
0: Genau, nee, immer, immer, und immer den Patriot nehmen. Ja, der Film ist nicht gut, <lacht> der Patriot ist besser. Mhm. Ich finde ja auch, dass der Patriot besser ist als Bad Boys 2. Das haben wir <lacht> beim ersten Gast vergessen zu erwähnen.
1: Tatsächlich, tatsächlich, ja. Ja, okay. Ähm. Okay, ich ähm, nehme mal den letzten. Ja. Und zwar den Lieblingsuser Incorruptus oder Incorruptus. Äh, der schreibt, <coughs> Saudis Stimme ist zu so 75% Peter Shaw, 25% Bob Andrews. Zum Film. Als Kind-Jugendlicher habe ich den Film geliebt. Als Erwachsener in Zweitsicht kann ich die Kritikpunkte hier teilweise leider sehr gut nachvollziehen. Also erstmal muss ich sagen. <lacht> 75% Peter Shaw und 25% Bob Andrews für die Leute, die es nicht wissen das sind äh, zwei Mitglieder, drei Fragezeichen ähm, und warte mal Peter Shaw ist, ist, wer ist davon auch die Stimme von Spence aus King of Queens äh, äh, ich habe keine
0: Ahnung auf jeden Fall ist ich, äh, einer von den
1: beiden und ich glaube einer von den beiden ist auch die Stimme von John Cusack oder?
0: Also, ich weiß, der eine ist der Oliver Rohrbeck, der Ben Stiller spricht, der andere Andreas Fröhlich, der spricht unter
1: anderem Edward Norton. Aha. und der Und, der, der
0: andere und dann halt kann noch
1: einer, der Spence, Spence aus King of Queens spricht. Spricht davon ja. keiner John Cusack? Ich, Vertue ich mich da? Hat John Cusack vielleicht dieselbe so Grundstimme wie Edward Norton? Kann das sein? Hat er, tatsächlich. Hat er. Ja. Ja, gut, also für mich ist das ein Kompliment. Mit zwei begehrten ähm, Synchronsprechern äh, verglichen zu werden. Da bedanke ich mich sehr gerne. Meine Stimme wird immer noch nicht mit einem toten Frosch. Habe ich gehört, äh, kann ich aber nicht bestätigen. Ist ein leb ja. lebendiger Frosch. Danke.
0: Du bist jetzt mal ab heute meine Miss Dankeschön. <lacht>
1: Sag mal. Okay. Und äh, zu dem zweiten Teil: ähm, Ja, ich glaube, das, ist, das werden viele sagen. Als Jugendlicher ist, glaube ich, Braveheart echt was besonderes Ereignis und als Erwachsener wird man dann schon merken, dass da nicht alles so koscher dran ist, wie man es damals wahrgenommen hat. Ja. Deswegen äh, gibt es auch einen Daumen hoch für Incorruptus. Also ich gebe einen Daumen hoch für jeden, der kommentiert hat. Ja, ich oh. natürlich auch, klar. Ja, so. ähm. ja wir sind heute im
0: Lovecast, deswegen sind <lacht> nicht, wir heute, gibt's sind wir heute auch gut drauf ja, und nicht ja. so anti eingestellt. Mhm. Und ähm, wir reden heute über Alien 3 der ja eine bewegte Geschichte hinter sich hat. Die mhm. Dreharbeiten waren ja wohl ein Albtraum. Äh, ich werde euch dazu ein YouTube-Video einfügen. <lacht> Verzeihung. Ein einstündiges Making-of, das durchaus kritisch äh, mit den Dreharbeiten umgeht. Ähm, der Film kam 92 raus. Mhm. Ähm, und gilt... Lange, galt lange Zeit als Stiefkind der Alien-Reihe, die ja mit dem ersten und zweiten Teil wirklich zwei Meisterwerke äh, im Petto hatte und dann kam der dritte Teil und der wird immer noch von vielen Leuten äh, immer so als Mäh-Film angesehen, neben auch dem vierten Alien-Teil, aber der ist jetzt spielt hier ja heute keine Rolle. Und tatsächlich ist es so, dass es eine Kino-Fassung gibt, die, wie ich finde, okay ist, mhm. äh, aber nicht so dass sie jetzt, ja, dass sie jetzt Jubelarien bei mir auslöst. Es erschien aber auch noch ein paar Jahre später, ich glaube auf DVD, ein Director's Cut und auf diesen wollen wir uns beziehen. Mhm. Und der Director's Cut äh, macht den Film nicht nur knapp 30 Minuten länger, er macht ihn auch, wie ich finde, bedeutend besser. Mhm. Und ähm, ja, wir reden heute über Ideen 3, den Director's Cut. Und ich war überrascht, als ich mir gerade eben nochmal die Durchschnittswertung angeguckt habe bei Movie Break, die liegt nämlich bei 6,6. Tatsächlich haben die meisten, der Film hat einige äh, Wertungen bekommen, die meisten Wertungen sind wirklich so überhalb von fünf Punkte. Und ich war tatsächlich überrascht.
1: Ja, ich äh, stimme, ich habe mich damit gar nicht vorher auseinandergesetzt, wie da eigentlich die Community-Wertung war, weil es eigentlich so ein äh, Alien 3 ist halt so ein Film, der allgemein nicht sonderlich gut wegkommt, wo man weiß, ah, der ist nichts. Ja. Ähm, deswegen, äh, ich bin auch überrascht Und äh, positiv überrascht vor allem ne? Ähm, ja Du hast dir den dritten Teil ja erst kürzlich Angeguckt im DC Genau, ich hab, ich kenne auch nur den äh, DC Ich kenne die Kinofassung gar nicht Ja ähm, Und ich habe mir den Letz, Letzte Woche war es glaube ich Und äh, falls die Leute sich fragen Ja, da wird auch eine Kritik zu erscheinen In unserem äh, Horror Oktober uh. Ja Geil, Alien 3 im Horror-Oktober, so muss das sein. Ja. ja. Ähm, ich glaube, warum
0: viele Leute oder also alteingesessene Alien-Fans mit dem dritten Teil nicht warm werden, ist, weil der Film, glaube ich, äh, am Anfang äh, gleich etwas macht, was viele gar nicht sehen oder haben wollten. Und zwar, dass die drei... Beziehungsweise vier Überlebenden des zweiten Teils. Mhm. Äh, fast alle sterben, bis auf natürlich Alan Ripley, wieder gespielt von Sigourney Weaver. Mhm. Und ich mhm. weiß noch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil äh, Hicks und äh, New, also das, das kleine Mädchen und Alan, waren ein gutes Team, ein gutes Trio. Mhm. Mhm. Dazu noch der Android Bishop. Mhm. Mhm. Ähm, und es ist, also der zweite Alien-Film endet auf so einer sehr hoffnungsvollen, positiven Note. sie haben das Böse besiegt, ja, die Familie, Vater, Mutter, Kind sind zusammen und brechen jetzt auf in in eine bessere, friedvollere Zeit. Und dann fängt halt der dritte Teil damit an, dass äh, man sieht, dass eben so ein so ein alien ei in diesem Raumschiff ist. Äh, das löst dann irgendwie ähm, Feuer aus. Ja, ja, Wir ja, Durch
1: das, durch die durch das säurehaltige Blut des Facehackers, ne?
0: Genau, genau. Und die werden dann via Rettungskapseln halt so rausgeschossen und äh, Ripley ist die Einzige, die überlebt. Das heißt, der
1: Film fängt schon mal wirklich mit einem ziemlichen Stinkefinger an. Ja, äh, mit einem Stinkefinger, der auch gut äh, den Takt des gesamten Filmes vorgibt. ne? In, seine, ja. in seiner Düsternis, würde ich sagen. Ähm, ich war ja auch, als ich ihn letztens wieder gesehen habe, sehr überrascht, ähm, wie mit diesen großen Figuren aus dem zweiten Teil da umgegangen wird. Also, wie nebensächlich die fast äh, wirklich äh, sterben müssen. Ja. Ähm, fand ich aber gut. Äh,
0: also, ich, damals war ich halt sch äh, schockiert, ist jetzt übertrieben, aber schon ein bisschen angepisst, weil ich den dritten Teil wirklich so ein paar Tage nach dem zweiten gesehen habe, damals auch in der Kinofassung. Ähm, aber je älter ich werde, desto, desto mehr, muss ich sagen, Chapeau dafür, denn es wäre, glaube ich, ein einfaches gewesen, einfach Aliens nochmals wiederholen. Und Alien 3 ist nicht Aliens. Definitiv nicht. Ich finde sogar, dass Alien 3 so vom, vom, von der Düsternis und vom Setting her und von der Stimmung
1: mehr an den ersten Teil erinnert. Voll, voll. Ja. Also, der dritte Teil, der setzt ja auch ganz klar wieder an diese, an diese klaustrophobische Stimmung des ersten Teils an. Und er macht auch äh, einen sehr guten Schritt, wie ich finde, dass er nicht mehr auf diese Alien-Horden setzt, wie der zweite Teil, sondern sich wirklich nur noch auf ein Alien äh, konzentriert. Ja. Ähm, der ist auf jeden Fall wieder am ersten Teil orientiert, was, was ich auch als sehr gut empfunden habe.
0: Ja. Ähm, ja. Was ich großartig finde an Alien 3 ist die Welt, der Planet, auf dem er spielt. Äh, Fury 106 oder ähnlich heißt das? Äh, ja,
1: Der Planet heißt äh, Fiorina. Und äh, diese Strafkolonie ist Fury äh, 161 Okay mhm. Und das hat sowas äh, Also
0: ich finde, man merkt den Bildern an Es hat immer noch sowas Science-Fiction-mäßiges Aber von der Kleidung her äh, Und wie Gebäude aussehen Hat das fast schon sowas Ja, fast schon was Mittelalterliches
1: Ja, irgendwie so Wie so eine, wie so eine so eine total hochentwickelte Industriegesellschaft vorher, die dann durch irgendein äh, apokalyptisches Ereignis so komplett zurückgeworfen wurde. Ne? Ja. Also ja. wie so komplett in die Steinzeit zurückgeworfen wurde. Also, ich bin total begeistert auch von der Anfangsszene, wo du den, ähm, wie heißt er denn nochmal? Charles Dance? 14? Charles Dance, die, ja, genau.
0: die, die, äh, die Rolle heißt Clemens. Genau, ja.
1: genau, wie du den siehst, wie der, äh, wie der über, diese, über diesen Planeten läuft und zu dieser, zu dieser Kapsel hingeht und du diese riesigen Industriemaschinen äh, da siehst, die nicht mehr intakt sind und alles ist total grau und schwarz und vernebelt und verqualmt. Ah, ist so richtig Endzeitmäßig.
0: Das stimmt. Ähm, vielleicht zur Erklärung noch, äh, Ripley landet halt auf so einem strafgefangenen eine Kolonie, mhm. ähm,
1: wo nur Männer sind. Genau, und ähm, das sind alles ähm, Straftäter, also ja. äh, Mörder, Vergewaltiger, Pädophile äh, und ähm, die Männer einen sich aber dadurch, dass die alle zu Gott gefunden haben. Also das ist so ein, so ein religiöser äh, Verbrecherhaufen, <lacht> der äh, auch im Zölibat lebt, was auch noch sehr interessant wird, ähm, wie die Männer auf Ripley reagieren. Ja, äh, allgemein
0: kann man ja sagen, dass, dass äh, der DC wirklich eine starke äh, äh, Verbindung zur Religion hat. Also Religion ist ein sehr starkes Thema, ja. Ja. die nochmal äh, erhöht wird, auch durch das Alien, mhm in um, dem DC gibt es eine Figur, die heißt Gorlik, die sieht in diesem Alien eine Gottheit, einen Drachen Genau. und äh, das sorgt auch für grandiose Momente, es sorgt sogar dafür, glaube ich, dass ähm, dieser Gorlik eigentlich damit, dafür verantwortlich ist, dass das Alien halt zum Schluss so ein richtiges Massaker anrichten kann ähm, denn äh, Alien 3 ist nämlich tatsächlich vom Bodycount her ordentlich, ich glaube da sterben sogar mehr Leute als im zweiten Teil
1: und der ist verdammt blutig das stimmt, ist ja wirklich blutig Ich war wieder überrascht, ey, da gibt's zum Teil echt heftige Szenen Allein wenn dieser Typ durch diesen äh, Ventilator durchfällt ja. ähm, Ich weiß gar nicht, mehr, wer das so. war <lacht> <lacht> ah, Das ist,
0: das ist auch so ein Typ, der da glaub, irgendwie so ein Rohr putzt ne? Ja, und dann ja, irgendwie... ja, und dann
1: kommt halt dieses Alien und sitzt da oben in diesem Schacht drin Und der erschreckt sich dann stürzt dann da durch ja. äh, Wahnsinn Wirklich, äh, ich war sehr überrascht, wie blutig der das ist was, was der Film auch
0: übrigens erhöht Im Gegensatz zum ersten Teil ist Im ersten Teil haben sie ja Zwar so Flammenwerfer, mit denen sie Das Alien kalt machen können ähm, im Alien 3 haben die Keine Schusswaffen, gar nichts mhm. Die haben also im Prinzip nur Fackeln Und irgendwie Keulen und das ist Gegen so ein Alien oh, Eher so,
1: nicht so effektiv Passt zum äh, Endzeit-Mittelalter-Setting, ne? Dass sie dann auch nur ja. so mittelalterliche Waffen haben ja. Ähm ja, sehr stimmungsvoll, sehr stimmungsvoll.
0: Also die die Stimmung ist wirklich gar nicht groß und sie ist halt durchzogen von, von so einer barbarisch-radikalen Hoffnungslosigkeit, äh, die der Film auch immer wieder unterstreicht. Also das beste Beispiel ist, du hast ja schon diesen Clemens äh, erwähnt, das ist der Doktor, der da äh, arbeitet und lebt und der jetzt zu, zu äh, Ripley so eine freundschaftliche Vertrauensbasis aufbaut, wo man auch meinen könnte, okay, es könnte ein bisschen was mehr draus werden. Ja, wird ja auch, ne? Ja, äh, aber ich glaube, glaube ich so direkt nach diesem so, ja, da könnte was was draus werden kommt halt das Alien und reißt ihn auch ja, genau, äh, aus dem ich Leben.
1: Ich glaube, nachdem sie das erstmal miteinander geschlafen haben.
0: Ja, mhm. das ist also ich finde, äh, die Alien-Reihe zeichnet sich ja wirklich durch, durch komplett durch diese Hoffnungslosigkeit aus, dass dieses dieses Ausgesetzt gegen diesen Alien, dieser dieser übermächtlichen äh, bösen Macht gegen die es kein 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 Gegenmittel zu geben scheint. Und ich finde tatsächlich, dass Alien 3 das äh, aufs Maximum ja, aufwert.
1: Also, das ist definitiv der düsterste Teil. Allein durch sein Setting, dieses, dieses kalte, äh, diese, dieser kalte Industriekomplex, ah, er ist so richtig schöner, ist, er ist die Hoffnungslosigkeit richtig ins alte Metall reingesickert. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was der Film allerdings hat, was ihm was nicht besonders gut steht, auch im DC ist, ist das erste Mal, dass sie das Alien teilweise via Computer animiert oh ja. haben. Und da gibt es ein paar Szenen, äh, die waren, glaube ich, schon damals nicht hübsch anzusehen.
1: Oh ja. Also, CGI ist teilweise echt grottig.
0: Ja. Wirklich, äh, wirklich grottig. Wobei, da muss man ehrlich sein, sie, sie, sie nutzen es wirklich nur dann, wenn sie es auch nutzen mussten, habe ich ja. das. Also, es gibt jetzt keine Szene, wo ich mir denke, ja, Leute, das hätte jetzt auch mit einer Puppe machen können. Also, da haben sie schon auf die animatronischen Effekte vertraut. Ähm, Nichtsdestotrotz, wie gesagt, sind ein paar unschöne Szenen drin. Ich glaube, ich gerade nach diesem Mord an Clemens kommt es ja zu dieser ikonischen Szene, wo man diese kahlgeschorene Al Ripley sieht und dann das Alien ganz nah an die rangeht. Mhm. Ja, die, das ist ja so ein Bild, was, das kriegt, äh, glaube ich jeder äh, Aber bevor es zu dieser Szene kommt, äh, geht das Alien oder krabbelt das Alien auf sie zu Das ist halt so eine CGI-Animation, das sieht halt echt furchtbar aus ja, tatsächlich. ja,
1: es gibt auch so eine Szene, wo das Alien durch, so, durch, den, durch den Gang huscht äh, oh, Ist nichts
0: Ja, aber wie gesagt, das sind glaube ich von 20 Alien-Auftritten sind es vielleicht 3, 4 sind das ist, ja, also, das äh, ist äh, verschmerzbar ist verschmerzbar. Ich finde nicht, dass es äh, die Atmosphäre nachhaltig irgendwie äh, sabotiert. Ähm, Alien ist halt einfach auch so einer Zeit entstanden, wo diese CGI-Effekte so langsam im Kommen waren. Ja.
1: Ähm, und ja. Was, was Alien 3 ja auch schon beherrscht, ähm, im Gegensatz zu dem zum ersten Teil, jetzt, ähm, Natürlich im Gegensatz zum ersten Teil ist, ähm, dass dieses Klima der Angst äh, schon von Anfang an herrscht, aber gar nicht auf das Alien angewiesen ist, weil einfach diese Gesellschaft von diesen, von diesen Straftätern ähm, so sexuell aufgeladen ist, dass da immer so, so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine ganz äh, triebhafte Gewalt in der Luft irgendwie ist, ne? Äh, ja. Wo du weißt, uh. Die, die Ripley, die sollte vielleicht da nicht allein rumlaufen. Und es kommt ja dann auch tatsächlich einmal so weit, dass sie fast ähm, vergewaltigt wird. Ja. Und dann kommt dann die
0: zwei, die ich würde sagen, zweite positive männliche Figur ins Spiel. Ja. Äh, von Charles S. Dutton gespielt. Ich habe seinen Namen jetzt, also die Namen des Figur, der Figur jetzt ähm, nicht mehr auf den Schirm. Der Dylan. Dylan, Dylan genau. Äh, der sie dann äh,
1: rettet wie ihr Stahlrohr.
0: Und selbst ähm, ein ehemaliger Vergewaltiger ist. Genau, genau. Äh, es, es ist äh, eine der wirklich, Ich glaube, es ist die positive Figur, die am nächsten durchhält <lacht> <lacht> ja, ja Muss man nur sagen ja. ähm, Ansonsten, wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt Der Film hat einen enorm hohen Bodycount Und was ich ein bisschen will Ich will nicht sagen, es hat mich gestört Aber Alien, der erste Teil war ja schon, schon Kann man sagen, grob ist ja auch ein bisschen so ein Slasher-Movie Ja also alle Agatha Christie in Indians, so nach und nach werden sie dann äh, Ähm Und im letzten Akt äh, ist das auch die Prämisse des Films. Du passiert es da in gefühlten äh, Takten, wo man nicht mehr hinterherkommt. Also ich glaube am Ende, in den letzten 15 Minuten oder 20 Minuten sterben, glaube ich. Zehn, zwölf Leute gefühlt. Das, das ging mir ein bisschen zu schnell. Also, weil ich hatte da schon gemerkt, ja, okay, ihr müsst mir jetzt noch die und den töten. Ich habe verstanden, das Gelegen ist ihm <lacht> Das weiß ich schon seit, seit, seit dem ersten
1: Teil. Ja. Ja. Na, es, es hat ja, es, irgendwie passt es ja dann auch wieder so, ne? Ja. In, diese, in diese Ausweglosigkeit und noch in, in diese Qu äh, Konsequenz, mit der das alles ja. äh, passiert. Was ich aber total
0: stark finde, ist, dass der Film ganz ganz grandioser Bilder hat. Also, wenn das Alien so jemand gerade getötet hat und dann siehst du halt wirklich wie 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 die Schnauze so voller Blut ist oder so. Ja. Äh, das das hat was das sind so richtig schöne albtraumhafte Bilder, die der Fincher da äh, erzeugt hat.
1: Ja, übrigens noch nicht erwähnt, äh, Regie hat David Fincher geführt. AKA äh, Mr. Fight Club und Mr. Sieben und Mr. Gone Girl und Mr. Zodiac.
0: Ja.
1: Du bist zu so faul, um dir seltsame falls Button auszusprechen, oder? <lacht> und Mr. Social Network und Mr. The
0: Game. Okay, ja. Äh, ja. Ja, das ist äh, David Finchers äh, Spielfilmdebüt und äh, ich glaube, er hat den finalen Cut gar nicht mehr zu Ende gestellt. Mhm. Also, äh, es, ist, es ist ein bisschen ein Wunder, dass er danach noch irgendwie im Filmgeschäft geblieben ist. Ich glaube, wäre sieben nicht so ein Erfolg gewesen und so gut, glaube ich, wäre Fincher weg gewesen von Penstorff, weil er hat sich glaube ich mit diesem Film und äh, mit dem ganzen Drumherum, was da passiert ist, keine Freunde gemacht ähm, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass er daran schuld ist dass die Produktion so ein Albtraum, so ein Chaos war, aber ich glaube äh, wie war das, Century Fox wollte lange Zeit oder er wollte nicht mehr mit Fox arbeiten und erst mit Fight Club und sie haben sie zusammengefunden weil er ja um den äh, Film drehen wollte, aber Fox die Rechte hatte und es ist, glaube ich, bezeichnend, dass es, glaube ich, in dieser DVD-Box in den Ich weiß ich spreche das falsch aus, aber ist mir egal Dass da, glaube ich, David Fincher kein einziges Mal zu Wort kommt Weil er sich auch, glaube ich, gar nicht mehr zu diesem Film äußert
1: Naja, er hat sich ja wirklich komplett distanziert davon Ja ähm, Ja
0: und das Interessante ist, bei diesem making of was ich euch dann wie gesagt In dem Artikel jetzt hier noch verlinken werde Sagt auch einer, dass er es das bis heute nicht verstehen kann Warum da Sachen einfach in der Kinofassung Fehlen, weil sie den Film rund machen Also wir haben ja schon angesprochen diese, Diesen Aspekt der Religion Und diesen Drachenmythos Und das stimmt, der macht diesen Film so viel runter. Ähm, haben, wir da, oder, haben wir das erwähnt mit dem Drachenmythos? Nein, ich wollte jetzt eigentlich die Brücke schlagen tatsächlich. Okay, okay, okay und weil ich gerade eben jetzt wieder gefühlt äh,
1: so viel geredet habe, äh, gebe ich dir die Bühne. <lacht> genau, zwei Sätze. Ja, ja. Ähm, es ist, wer war es denn nochmal? Der, wie heißt der Typ denn nochmal? Gorlik. Gorlik, genau. Der Gorlik, der ähm, sieht in dem Alien so ein altertümliches Drachenwesen und verfällt dann quasi äh, in äh, eine Art Obsession. Und äh, verständigt sich auf äh, seine Weise mit dem Alien, was bedeutet, dass er mit dem Alien zusammenarbeitet. Beziehungsweise dem Alien äh, hilft, äh, das Massaker ja. anzurichten. Ne?
0: Also sie erschaffen es, äh, äh, so im zweiten Akt dieses Alien äh, einzusperren. Ja. Und er lässt es halt wieder frei. Und wenn du halt sagst, er, er kommuniziert mit dem Alien, dann, ah, das ist jetzt vielleicht... Also wie das, ich habe immer das Gefühl, wenn ich den Film gucke, dass er mehr Glück als Verstand hat. Also wenn das Alien ihn jetzt sehen würde, würde es ihn glaube ich auch umbringen. Also das ist halt. Also
1: ich habe das so wahrgenommen, dass dass er schon, äh, wie, wie drücke ich das aus, dass er auf jeden Fall schon äh, Signale von dem Alien wahrnimmt, was, was er machen soll. Okay. Vielleicht täusche ich mich da auch, vielleicht ist das auch vollkommener Quatsch, aber für mich hat es sich so angefühlt, dass würde er als würden die schon zusammenarbeiten. Aber wahrscheinlich ist es so, dass er trotzdem sterben würde. Ne?
0: Ja, also das Alien ist für mich halt einfach in dieser Ursprungsform, wie jetzt in den ersten drei Teilen, ähm,
1: einfach so ein bisschen Michael Myers-mäßig. Aber es, es warum, das kannst du jetzt auflösen, warum hat es dann Ellen nicht umgebracht, Ellen Ripley, als es so nah an sie rangegangen ist? Hm, 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 hm. Ja,
0: äh, Ellen Ripley hat. Einen, hat ein Alien in der Brust. Und zwar nicht nur irgendein Alien, nein, Manfred. <lacht> nein, Quatsch, eine Alienkönigin. Ja. Und äh, deswegen ist das der Grund, warum äh, das Alien zwar gerne mal an ihr schnuppert, äh, aber sie ansonsten am Leben lässt. Äh, vielleicht ist es auch deswegen der Grund, warum sie Clemens umgebracht hat. Mhm. Äh, weil, weil das Alien dachte so, ey, lass meine Mama in Ruhe. <lacht> <lacht>
1: ja, du bist ja auch.
0: Ja, und äh, der Film endet ja dann auch äh, Wobei, wollen wir jetzt schon zum Ende gehen? Können wir machen ja? Warum nicht? Also das, der Film endet halt damit, dass sie das Alien halt besiegen äh, Dann stirbt dann auch der arme Dillen äh, Ich finde übrigens, dass die Art, wie sie es besiegen, ist, ziemlich cool Sie schütten ja irgendwie flüssiges Metall drauf Und dann löschen sie es mit so einer Sprinkleranlage, Bis es dann zerfetzt wird ja. äh, Also da kann man sicher sein, das Ding ist tot
1: ja. Flüssiges <lacht> ja. Blei, ne? Mhm.
0: Genau und äh, dann kommt halt diese Weyland-Tutani-Corporation und äh, möchte halt, äh, dass diese Königin haben, die in Ripleys Brust ist, weil sie halt eben es erforschen wollen und wenn wir erforschen sagen, ist halt so, wie es ist, die wollen natürlich die biologische Waffe haben.
1: Ja, und äh, man muss dazu sagen, dass ähm, die diese, dieser, dieser Konzern, der da am Ende kommt, ähm, hm? Der Anführer wird erneut von Lance äh, Henriksen gespielt, ja. der auch der Bischof ist. Und ähm, Ripley ist ja der festen Überzeugung, dass es äh, sich äh, um ein weiteres Modell äh, des gleichen Androiden handelt. Ja. Aber es ist ja wirklich der der ähm, das menschliche Vorbild, also wirklich der Entwickler. Und es ist wohl anscheinend auch die gleiche Figur, die in äh, Alien vs. Predator spielt, ne? Macht das denn zeitlich überhaupt Sinn? Ich weiß nicht, ob das sie macht, aber sie heißen genau aber gleich.
0: Achso, Ach ja, äh, gut, ich, Alien vs. Predator 1, 2, die,
1: die sind für mich kein Kanon. Nee, nee, bin. aber ich wollte es nur mal erwähnen, dass halt der, ja, äh, der ja. Charles Wayland auch äh, in Alien vs. Predator äh, quasi die Hauptrolle spielt, ne?
0: Ja, dann hat er vielleicht einen Zwilling, der den eingefroren hat und dann im Jahre 3000 oder wenn man das Spiel ja. Drei hat äh, wieder aufgefroren. Ich weiß nicht. es nicht. Äh, es, ja. es ist also Ich mache mir, wenn ich über Alien rede, nicht über Alien versus für Datakten. Das ist äh, out of my league. <lacht> ja. ähm, okay. Äh, die kommen halt und wollen sie halt überreden. Hey, komm doch mit uns, wir können dein Leben retten. Und sie macht aber was anderes. Sie stürzt sich in einen Hochofen. Und äh, in der Kinofassung ist es so, da sieht man, wie dann im Flug, im freien Fall, dieser dieses Alien aus ihrer Brust rausschießt und sie ist noch fest umklammert und, und mit dem Vieh halt in den Feuertod springt.
1: Was ein Scheiß. Ja, in der
0: Kinofassung sieht man es nicht, ne? Ach Gott, die Kinofassung. Ja,
1: nein, das da stürzt sie sehen. einfach nur. Ja, ja. Wobei ich gestehen muss, ich finde,
0: dieses Bild eigentlich äh, hat was, weil also äh, im Anfang des zweiten Teil, auch im DC, äh, erfährt man ja, dass Alan Ripley eine Tochter hat, die aber mittlerweile schon tot ist, weil sie ja jahrelang im Kälteschlaf festgesteckt hat. Dann hat sie mit Newt halt wieder äh, so eine Ersatztochter gefunden, die am Anfang von Alien 3 aber tot ist. Äh, und deswegen hat das immer so, das Alien ist halt so irgendwie das Einzige, was hier bleibt. Das heißt, Alan Ripley und das Alien oder die Aliens sind so miteinander untrennbar miteinander verbunden, wie mhm. so sie will oder nicht. Mhm. Das fand ich äh, interessant. Das Bild an sich ist schon ziemlich übertrieben und äh, aber es, ich finde es hatte was. Ähm, auch wenn ich natürlich das Ende des DCs
1: vorziehen würde. Ja. Ja, ich habe es ich gerade mal nebenbei jetzt geguckt bei YouTube. Das, das ist ja, das ist ja nix. <lacht> <lacht> ja, da bin ich. Da hat das hat das DC ende schon was poetischeres. Ja. Hm? Äh. Auch so eine schöne Diese Endgültigkeit, die total zu dem Film passt, ne? wo so alles total endgültig einfach ist. Bis zu Alien 4. Bis zu Alien 4. <lacht> ähm, okay. Aber Alien 4, den muss ich auch nochmal sehen, demnächst. Ja,
0: wäre auch ein Kandidat von Halo of Cars, vielleicht.
1: Ich weiß nicht, ob der was für mich ist. Genau wie Prometheus. Prometheus ist super.
0: Ja, aber, ja, herzlich willkommen
1: zu unserem, hey <lacht> <Zusammens> <lacht> zu unserem, zu <Lovecast lacht> <für Bometeus>. unserem den <lacht> hängen wir <direkt> dran. <lacht>
0: Nein, ich finde, wir sollten jetzt schon bei, Ilien äh, 3 bleiben, ähm, der ja, äh, auch, Grandios aussieht, also von den Bauten her. Ja. Also, äh, das, das ist so einer ein der Filme, so, wo man auch merkt, was da alles drin gesteckt hat. Da gibt es grandiose Mad-Paintings, die Kulissen sehen toll aus, das Alien sieht super aus, außer wenn es natürlich aus dem Computer kommt, kommt dann nicht. Ähm, die, die die Gewalteffekte sind klasse, äh, die Stimmung habe ich schon erwähnt, der Soundtrack, also das, das ist so schlimm, dass bei den DC irgendwie so alles wirklich wunderbar zusammenpasst und dass der nicht ins Kino kam. Also ich verstehe es bis heute nicht.
1: Ja, da musst du die Produzenten fragen, die das verbockt haben. Ja,
0: aber wir hatten den produziert. Ah ja, hier stehts: Pascal Reis. Okay, hey, Pascal. <lacht> <lacht> Erkläre dich. <lacht> mm -hmm. Oh, warte, hier steht auch Pascal Reis hat Broad in Night 99 die fsk freigabe verweigert. <lacht>
1: ja, genau. Ja. Mm -hmm.
0: Oh, warte. Pascal Reis hat James Gang gefeuert. Was? <lacht>
1: ja. ja. Äh, aber produziert hat den Gordon Carroll, Walter Hill und David Gilla? Gilla?
0: Ich glaube, es wird geiler ausgesprochen. Geiler. Oh, ja. ja, das dachte ich mir auch. <lacht> ja. Walter, oh, Walter Hill. Walter Hill. Du Walter Hill, aber David ist geiler. <lacht> ja. Was, was aber auch interessant ist, ist dass der Film als halt, äh, äh, es gab äh, einen Teaser zum Film. Da war er noch, glaube ich, in der in der in der ganz 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 frühen Postproduktion, ne Präproduktion, pardon. Und da haben sie einen Teaser rausgehauen, wo du halt einfach nur so siehst, wie so ein Alien-Ei aufbricht und dazu halt äh, die Tagline: On Earth, everyone can hear you scream. Das heißt, sie hatten ursprünglich geplant, dass der dritte Teil auf der Erde spielt. Ja, warum ähm, nicht? Kann man machen kann man machen, aber sie haben sich ja dann doch umentschieden. Und das ganze Chaos im Vorhinein merkst du schon teilweise am Film. Zum Beispiel haben die Gefangenen, äh, wie dieser Hitman, Agent 47, so Strichcodes auf dem Nacken, mhm. ja? Die siehst du aber nie. <lacht> okay. Es gibt nur, muss man darauf achten, bei manchen Szenen, wenn du so, so ein bisschen was im Hinterkopf siehst, kannst du erkennen, okay, die haben nur so Strichcodes. Das ist halt nur ein so Zeichen dafür, was da alles, äh, schief gelaufen ist während der während der Vorproduktion.
1: Ja, ja, aber naja. Äh, ich habe immer ich hab immer überlegt, als ich den letztens gesehen habe, ähm, dass der, wenn man den ähm, ein bisschen anders angegangen wäre, hätte man den auch komplett ohne Alien drehen können. Das stimmt, ja. Ähm, sondern einfach nur so ein so ein, so ein, so ein in Anführungsstrichen Knastfilm in so einem äh, postapokalyptischen Ambiente. Es hätte auch funktioniert. Ja. Aber das soll nicht heißen, dass das Alien da jetzt deplatziert wirkt. Nein, ähm, das, macht das macht schon alles Sinn. Ja. Ja. Gut, also, hat, so sich eigentlich mal, hat sich hast du eigentlich mal irgendwie was gehört, wie sich Ridley Scott zum dritten Alien geäußert hat? Gibt's da irgendwie? Nee, tatsächlich nicht, nicht. Also,
0: äh, ich, ich meine mal, eine News gemacht zu haben, wo sich Ridley Scott dementsprechend geäußert hat, dass er gesagt hat, dass er keinen einzigen weiteren Alien geguckt hat, außer seinen eigenen. Und natürlich danach halt Prometheus und Alien Ähm. Von daher, hm. Ich würde es interessant auffinden, was, was James Cameron zu Alien 3 sagt. Ja. Der ja den Film mit so einem Familienzusammenführungs- Happy End beendet. Und dann kommt halt eben Fox oder David Fincher und sagen, fick dich, James. <lacht>
1: ja? Ich hasse Happy End. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Wobei, was krass ist, äh, ähm, Ripley lässt von Clemens ja die Leichen obduzieren, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwie Aliens drin sind. Und äh, es wurde wohl angeblich diese Obduktion sehr detailliert gezeigt ur ursprünglich. Und äh, die, das haben sie wohl rausgeschnitten. Und in der jetzigen Fassung sieht man ja wenig. Also das Meiste passiert äh, via Ton. Äh, trotz allem ist das eine harte Szene, finde ich, weil äh, wie gesagt, ich sagte schon, Newt war ja für einen Ripley die, die Ersatztochter. Und jetzt steht sie halt kahlgeschoren daneben Und äh, muss mit ansehen, wie Ein Doktor mit einem riesengroßen Messer oder Beil Des, des Brustkorb aufbricht
1: mhm, Genau
0: Ja. Und äh, ich hatte so das Gefühl, das ist so der Moment Wo halt Alan Ripley so Die letzten Rest Menschlichkeit verliert Und vielleicht ist Alan Ripley Sogar jetzt Mehr Alien Als Mensch oh. was, ja im, was ja im vierten Teil dann nochmal Die Spitze getrieben wird
1: ja, ja da, 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 wie war das da nochmal?
0: Sie wird ja geklont und hat dann alien DNA oh an sich Gott. und kann dann ist dann schneller, kann, kann irgendwie äh, besser riechen, äh, ist halt total badass und ihr Blut ist auch säurehaltig. Klingt sowas von scheiße. Unfassbar. Hat, macht aber irgendwie Spaß <lacht> tatsächlich. <lacht> <lacht> muss ich gestehen. Muss ich gestehen. <lacht> ähm, aber tatsächlich ist es so, dass, dass äh, ich finde, dass Alien-Reihe von 1 bis 4 wirklich immer so, finde ich, Teil 1, da kommt Teil 2, da kommt Teil 3 und dann Teil 4 und auch von der Qualität her. Also 1 und 2 sind wirklich Meisterwerke, würde ich sagen. 3 ist echt verdammt gut im DC und 4 ist,
1: ja, spaßig. <lacht> mm. Oder siehst du das anders? Also, wie gesagt, die ersten beiden, die sind äh, unantastbar in der Reihe, ne? Da müssen wir nicht sagen. Also, und Aber ich finde den dritten auch super. also und den vier, Die Wiedergeburt, die muss ich mal sehen. Der steht bei mir jetzt bei drei Punkten. Ähm, ich habe den auch nicht mehr sonderlich im, im Gedächtnis. Ich weiß nur, dass da Ron Perman mitspielt. Mhm. Und
0: ähm, bei Nona Ryder. Ja.
1: Und ja. was da sonst Wobei, noch kommt, wenn, du den,
0: Plan... wenn du den bei drei Punkten stehen hast, glaube ich, wird das nicht so ein Love-Procast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der bei dir drei Punkte draufrechnen, dass du sechs hast, weil zu erklären für so also Zuhörer. wir nehmen hier nur Filme auf, die wir beide mindestens sechs Punkte bewertet haben, weil für uns beide heißt sechs Punkte, heißt halt ganz gut. Ne? Mm. Und ich glaube nicht, dass der bei dir
1: nochmal drei Punkte draufkriegt, glaube ich nicht. Mm. Ja, alles ist möglich, ne? Ja. Schau mal. Ja. Mach den krass, so auch alleine. <lacht> genau. <lacht> <lacht> oder, oder suchst du wen anders?
0: Ja, oder oder wir lassen es einfach sein und machen einen anderen Film.
1: Ja. Vielleicht dann machen wir mit Schäfchen, ne?
0: Ja. ja. Stimmt, der Thomas wollte eigentlich heute gerne dabei sein, aber der hat es nicht mal geschafft, den Film zu gucken. Und ich habe den Film vor knapp einem halben Jahr, knapp nochmal gesehen, das heißt, ich muss ihn nicht nochmal auffrischen. Aber wir werden vielleicht in
1: Zukunft mal einen Lauf oder einen Heldcast haben, wo wir zu dritt sind, vielleicht. Oh, hier habe ich ein Zitat von James Cameron über Alien 3. Oh ja, bitte, lass wir. Der Film ist dumm. Er hat die, er hat die Kinofassung gesehen, ne?
0: <lacht> ja. Das ist okay. Ich glaube, dasselbe hat David Fincher über Avatar gesagt. Aber <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also, äh, David Fincher ist ein Freund von mir, äh, ein äh, unfassbar guter äh, Filmemacher, keine Frage. Und das war sein erster großer Film. Ähm, aber das Skript ist Schrecklich Ja Es ist, ja. Es ist nur es ist, es ist Müll Ich glaube es war ein großer Fehler Dass David den Film gemacht hat äh, 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 Okay
0: Aber es ist interessant Was dann aus äh, David Fincher geworden ist Denn David Fincher ist ja einer der Regisseure Da kennen die meisten Leute den Namen Also David Fincher sagt eigentlich fast jedem was
1: ja, und was wäre das für ein Verlust geworden, wenn denn, wenn, wenn die Karriere nach äh, Alien 3 schon wieder zu Ende gegangen wäre?
0: Ja, und vor allem er, er ist ja auch immer noch ein streitbarer Regisseur. Also bestes Beispiel ist halt Sieben. Das, das Studio wollte das Ende nicht haben und hat es trotzdem gedreht und hat gesagt, nee, wir machen das so. Und ich kann mir Sieben nicht mit einem Happy End vorstellen.
1: <lacht> uh, what's in the box? Flowers!
0: <lacht> <lacht> Ja. What's in the box? It's a box of chocolate My mom always said <lacht> ja, Okay Hast du noch was zu Alien 3? Guter Film
1: ja, Die schließe ähm, ich mich an Stellt euch nicht so an ja. Guckt über den Tellerrand Erkennt, dass das äh, Atmosphärisch wirklich Eine Verdammt Eindrucksvolle Leistung ist Es ist nicht der beste Teil 3 Das behaupte ich nicht ähm, da ist Teil 1 und Teil 2 immer noch besser, aber es ist wirklich ähm, sehr, 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 sehr stimmungsvoll. Wenn man düsteres, hoffnungsloses Science-Fiction-Kino mag.
0: Ja, und auch gerne es ein bisschen derbe hat. Ja,
1: ja, ja. Ja, und sich ja. Äh, auch auf 150 Minuten einlassen kann. Ne? Das ist ja heute auch nicht mehr äh, gang und gäbe. Ja, aber ich finde, die Länge ist nicht das Problem an dem Film. Nein, aber nein, nein, dazu, aber nein. Aber ich habe so inzwischen so ein bisschen das Gefühl, Seitdem äh, Serien wieder so äh, extrem boomen, dass 150 Minuten für Leute schon... Uh, nee.
0: Ja, ob sie jetzt aber drei Folgen Game of Thrones binge-watchen oder ein, einmal in drei im Cut gucken, glaube ich. Jetzt.
1: Oder wäre, glaube ich, immer Game of Thrones, äh, Thrones gesagt. Ja, aber Tywin Landison spielt nicht. <lacht> ja. <lacht>
0: so. argument ja. 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 <lacht> Und es gibt einen Drachen. <lacht> ja. 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 Hm. Stimmt. Ich stehe mir gerade vor wie ein wie Ripley vor dem Heel steht und sagt Drakhages. <lacht> <lacht> ja. ja ähm, übrigens äh Aliens wie hat ja auch einen Director's Cut. Ja. Ähm, der ist übrigens auch sehr gut. Ich finde der wertet den zweiten Teil auch noch mal um einiges auf, auch wenn Aliens in der Kinofassung schon gut ist. Kenne ich auch nur den Director's Cut tatsächlich. Das, okay. Ja. Mhm. Also ich würde sagen, der Director's Cut von Alien 3 macht den Film nochmal, boah, bestimmt drei bis vier Punkte besser. Und der Director's Cut von Aliens würde ich so auf, ja, ein, anderthalb, zwei Punkte. Machen. Und vom ersten? Pff, der ist so ein, tatsächlich, der, DC zum ersten Teil, der ist so egal sagen wir ehrlich, also bis auf diese Komische Szene mit Tom Barringer, wie er da Eingenistet ist den, den, der, der DC von Aliens äh, Von Alien, pardon, ist, ist wirklich Nur Geldmacherei Ist
1: auch nur das, eine Minute find, länger
0: Ja, also ganz ehrlich äh, Ridley Scott, seien wir ehrlich, ist ja so the King of äh, Director's Cuts Und äh, manchmal ist es halt ziemlich cool Wie zum Beispiel in äh, Königreich der Himmel und im Fall von Ilien ist es aber könnte ich das echt sparen. Also wenn er, wenn ihr natürlich die Blu-Ray habt und der ist drauf, äh, klar, bin ich auch einer, ich tendiere dann immer dazu, die Extended-Fassung oder den Directors Cut zu gucken, aber die Minute. Na.
1: Ich warte ja bis heute noch auf einen Director's Cut von Exodus.
0: Ich auch, weil der Film braucht einen, wirklich.
1: Ja, da merkst du, da steckt was drin, ne?
0: Ja. Der ist ein ja. guter Film ich, ja. drin. War, glaube ich, einer meiner ersten äh, Filmkritiken oder Kinokritiken von Google Break. Und äh, ich, äh, ich, ich habe gesehen, der Film ist jetzt auf Netflix verfügbar, aber äh, der braucht nur das. Ja. Aber lass uns nicht über Exodus reden, sondern äh, über Alien 3. Und wenn ich sage, dann über Alien 3 reden, lass uns verabschieden, denn ich glaube, wir haben unser Pulver verschossen, oder?
1: Ja, es ist alles gesagt.
0: Es ist alles gesagt. Äh, willst du die letzten Worte haben? Hm. Nö. <lacht> okay, dann fangt du an mit der Verabschiedung.
1: Ja, äh, war schön. Danke fürs Zuhören. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Okay, ja. Äh,
0: vielen Dank fürs Zuhören auch von meiner Seite. Äh, bitte denkt dran, fleißig zu kommentieren, damit wir dann in der nächsten Ausgabe, es wird dann wieder ein Hatecast werden, äh, auf eure Kommentare eingehen können. Ich wünsche euch viel Spaß bei eli 3 im Director's Cut und sage Tschüss.
1: Tschüss.